1: they never lie.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Colmat, l'émission cinéma des étudiants et étudiantes de l'école Louis-Lumière qui comble les trous dans votre emploi du temps en vous conseillant des films à aller voir en salle. C'est le cinquième épisode de ce podcast que vous retrouvez plus ou moins toutes les deux semaines consacré au cinéma récent ou moins récent que l'on peut voir en salle. Aujourd'hui derrière les micros, Lucas Garlaski et pour dire des bêtises dedans, Clément Colliot, Loïc Matos et aujourd'hui grande première, deux invités, nos camarades de Ciné 3, Julien Bonneau et Anaël Guilherme. Salut, salut à tous les Colmateurs
0: Bonjour, bonjour
2: Ainsi
3: pour cet épisode, 6 films, le dernier bébé français de Wes Anderson, The French Dispatch, la nouvelle expédition dans l'horreur de Edgar Wright, The Last Night in soul Pour son film du passé, Clément nous parlera d'un film d'il y a 3 mois, First Cow de Kelly Richard, puis nous aborderons le chef-d'oeuvre de Tarkovsky, Stalker, le beau poème cinématographique de Kislowski, La Double Vie de Véronique, et pour finir, une comédie absurde sous fond du sort d'amour, La Fille du 14 juillet de Peret
2: Jatko. On part direction Angoulême pour The French Dispatch
0: Ou plutôt direction Ennui sur Blasé
1: Ennui sur rien. Non, sur Blasé. Ah, ok, d'accord.
0: <rire> It began
2: as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into The French Dispatch. A factual weekly report on the subjects of world politics...
0: The arts, high
2: and low, and diverse stories of human interest.
0: You don't think it's almost too CD this time? No, I don't. Decent people. It's supposed to be charming.
2: He assembled a team of the best expatriate journalists of his time. Berenson,
0: Sazerak, Cremens, Roebuck Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. Sept ans après
3: son dernier long métrage en prise de vue réelle, The Grand Budapest Hotel, et trois ans après son film d'animation, L'île aux Chiens, Wes Anderson, le réalisateur qui réconcilie le plus le public et la critique, est de retour. Ici, avec un casting aussi immense que d'habitude, il décide d'imiter la forme d'un journal en découpant son film en différentes histoires écrites par des journalistes. Trois grandes histoires donc, une introduction et de nombreuses strates qu'il découpe dans la ville d'Angoulême, renommée Ennui sur Blasé pour l'occasion, avec ses cadres, ses ratios et ses couleurs. Est-ce que pour toi, Anaël, qui est une aficionados du cinéaste, le film réussit à proposer de nouvelles choses et à étendre un peu le cinéma de Wes Anderson
0: Alors, je sais, je sais pas trop si euh, on peut vraiment considérer qu'il il apporte de nouvelles choses. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il creuse quelque chose qu'il nous a déjà proposé dans euh, The Grand Budapest Hotel. J'ai l'impression qu'il va plus loin que les fois précédentes. Après, là où, où je, je vais être partiellement d'accord avec toi, c'est que... Euh, je, je ne sais pas si ce film-là va réconcilier le public et la critique par rapport au précédent. Pour moi, c'est un film très construit, mais peut-être un peu trop cette fois-ci par rapport au, à ceux d'avant. Je pense qu'on a un petit peu perdu d'âme dans, dans la construction, dans cette, ce désir justement d'organiser et de structurer.
2: Julien, toi aussi, tu es très fan de Wes Anderson.
1: Immense fan de, de Wes Anderson. Euh, moi, j'ai pris beaucoup de, de plaisir devant The French Dispatch. Le, le, le petit regret que j'ai eu, c'est le concerne en fait mon ma non aptitude à, à bien comprendre l'anglais euh, ce qui fait que le comme le film va très vite et que en plus euh, quand on est du coup non anglophone il faut lire les sous- titres il se passait énormément de choses à, à l'image pour que j'ai la sensation de pleinement comprendre euh, le film mais euh, j'ai eu l'impression que j'arrivais toujours quand même à retomber sur sur mes pattes en tout cas sur les le, le chemin de la narration et moi c'est un film qui m'a énormément plu je ne sais pas s'il y a quelque chose de très neuf ou de très nouveau, mais euh, c'est euh, Wes Anderson qui va euh, toujours plus loin euh, dans son style. Et où va-t-il s'arrêter
3: <rire> Moi, pour donner mon avis sur le film, je suis un peu obligé de commencer par ce que je pense de Wes Anderson en général, parce que je n'ai pas forcément l'avis euh, unanime sur lui, c'est-à-dire que ce n'est pas un cinéaste qui me plaît beaucoup. Ses films ne me touchent pas trop. Euh, je suis d'accord que plastiquement, c'est assez admirable. C'est une très belle direction artistique, euh, toujours des belles musiques, de beaux cadres vraiment les acteurs sont toujours bons mais euh, déjà dans ces films d'avant j'ai du mal parce qu'il met tout en scène comme un enfant qui joue avec, euh, avec une maison de poupées avec, euh, et avec ses acteurs il les fait se tenir très droit, comme si tous leurs membres étaient en bois et moi j'arrive pas à me propulser euh, enfin à me, à me sentir émotionnellement dans des personnages qui sont dirigés comme ça je trouve que oui c'est mignon, oui c'est rigolo mais en fait cette rigueur stylistique pour moi elle, elle bloque euh, toute forme d'émotion c'est j'ai l'impression que quand je regarde un film de Wes Anderson la personne qui regarde fi le film c'est pas moi, c'est Wes Anderson lui-même et je le vois en train de s'amuser en train de, de s'amuser comme un enfant qui joue avec ses Legos, quoi. sauf que du coup le film m'appartient pas du tout et euh, ici j'ai l'impression que dans ce film là il tombe encore plus dans ce travers là dans la mesure où euh, le dispositif du film essaye de s'inspirer donc de quelque chose de très rigoureux, de rigoureusement agencés, de répartis dans des colonnes parfaitement droites et très bien centrées ça s'inspire d'un journal quoi, sauf que là où ça aurait pu aller encore plus loin justement dans le, la forme stylistique de Wes Anderson, qui est cette forme de rigueur, ben moi j'ai l'impression que c'est un piège et qu'il se prend l'épée dedans et que euh, déjà en divisant son film en plusieurs histoires, ça nous laisse encore moins de temps pour nous attacher au personnage en plus avec toutes ces nouvelles strates, ça fait que on a d'autant plus de portes à traverser pour, pour rentrer dans le film. C'est un film qui me laisse beaucoup euh, en dehors. Quoi.
0: Et je pense que euh, tu as un peu la clé, c'est euh, l'idée de personnage. En fait, euh, là pour le coup, dans The French Patch, c'est comme s'il y en avait à la fois énormément et très peu. Et surtout que justement à cause de ce casting euh, qui est quand même assez dingue, en fait, on... moi, à chaque fois que je vois un nouvel acteur, je me dis « Ah, un acteur !» Et ça me bloque un petit peu pour rentrer dans l'empathie et dans le, le ressenti des personnages. Surtout qu'on saute d'une un, histoire à l'autre. On a des personnages qui nous dévoilent pas grand-chose, pas beaucoup de faiblesses. Par rapport à, je trouve, Grand Budapest Hotel ou euh, moudras Kingdom, on a quand même des un accès à l'intériorité malgré tout. Des personnages qui nous montrent un petit peu soit une fragilité, soit un micro-bout de, de passé qui, qui nous renvoie à quelque chose. Là, on n'a rien. Alors qu'en plus, c'est quand même des articles de, de journal. Ça pourrait, on pourrait avoir un peu des, des inserts biographiques qui seraient un petit peu plus conséquents, un petit peu plus touchants.
2: Moi, j'étais assez intéressé par cette, cette proposition, en fait, on va dire, de, de structure, puisque cette espèce de forme en, un peu en vignette, avec, pour le dire vite, tout le style qu'on connaît de Wes Anderson, des plans très frontaux, très millimétrés, très symétriques, une sorte de jeu un peu comme ça sur le burlesque d'un corps figé dans le cadre. Il y avait déjà un peu cette envie de faire une succession de petites cases, quoi. ce qui marche très bien dans le contexte d'un journal. Après, je suis un peu moins convaincu par le, le traitement du film que je trouve inutilement euh, alambiqué et confus et cette envie qu'il avait déjà dans Grand Budapest mais ça se faisait de manière beaucoup plus euh, claire d'enchasser les récits, que tous les récits soient un personnage raconte et dans ce récit un autre personnage raconte bah déjà ça fait que le film est parfois inutilement trop dense et c'est vrai je Julien que ça n'aide pas de le voir en français du coup d'avoir une surcouche de lecture euh, en plus d'autant qu'il y a certains, certaines phrases qui sont dites en français dans le film et donc sous-titrées en anglais dans le film
0: je sais pas si, euh, si c'est plus facile en anglais aussi, parce que justement, il y a des, quand même beaucoup de passages en français qui vont peut-être être, être sous-titrés ou qui sont euh, sous-titrés dans l'image, donc au final...
2: Euh c'est tout à fait vrai, et je, je suis assez d'accord avec toi, Noël que ces personnages, c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, il les, il les traite presque comme s'ils faisaient partie du décor, quoi. C'est-à-dire qu'on a un croquis d'un lieu, d'un personnage, et le film avance comme ça un petit peu de situation en situation. Mais moi, ça ne me fait jamais vraiment l'effet d'un film choral où les destins s'entrecroisent à travers les différents niveaux de narration. Ça fait plutôt l'effet bah, d'une galerie de personnages qu'on regarderait comme, euh, comme on passe de, de tableau en tableau. Mais après, je pense que le film ne s'adressait pas forcément à moi parce que je ne suis pas un grand fan du style Wes Anderson, ou je dirais même du dispositif Wes Anderson. C'est peut-être un peu mon reproche par rapport à, à son cinéma, c'est que c'est un formaliste... Euh, extrêmement pointilleux, on reconnaît très très facilement l'identité visuelle de ces films, mais j'ai l'impression que cette espèce de, de frontalité extrêmement cadrée, extrêmement précise, en fait se décalque de film en film, peu importe le, le sujet. Et ça limite son cinéma, disons, à cette espèce de dimension plastique-là, qui fait que le film est extrêmement dense, assez foisonnant, mais en fait il foisonne de la même idée, et un peu de, du même type d'idée, qu'on a dans tout le reste de sa filmographie. Ce qui fait que, malgré le fait qu'il y a souvent des cadres assez, euh, assez amusants pris indépendamment, dans le système d'un film avec euh, plusieurs temporalités et qui dure assez longtemps, avec plein d'histoires entrecroisées comme ça, ça crée une sorte de mécanique un peu, un peu répétitive et redondante.
1: Alors, je ne suis pas euh, entièrement d'accord euh, avec toi, dans le sens où cette espèce de, de rigueur euh, esthétique et plastique que Wes Anderson... Euh s'impose, c'est, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure de sa filmographie. C'est, 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 c'est pas tout à fait absent, mais c'est en tout cas, c'est beaucoup moins présent quand tu prends ses premiers films. Et c'est ça que je trouve intéressant avec l'arrivée d'un nouveau film de, de Wes Anderson, c'est que, a priori, il veut pas lâcher son bout de gras et, et ce qui fait qu'on appelle un film de Wes Anderson un film de Wes Anderson et il essaie d'aller toujours plus loin. Et je trouve ça, heureux de, 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 de comparer ses premiers films ou même ses films du milieu de, de sa filmographie avec The French Dispatch. Ça n'a ça, ça en fait pas grand-chose à voir esthétiquement. Il y a beaucoup d'idées qui sont déjà présentes. Il y a beaucoup de façons d'écrire qui sont aussi là. Mais euh, il y a une, on va dire, une rigueur esthétique qui était en tout cas un peu différente.
0: Je pense qu'en fait, il est allé au bout de ce qu'il faisait. Mais maintenant, à mon avis, il n'ira pas beaucoup plus loin avec ce dispositif.
1: Je sais pas, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est un peu l'idée euh, que beaucoup de gens avaient au moment où Moonrise Kingdom est euh, sorti. Puis après, il a fait euh, The Grand Butte de Best Hotel. Puis après, là, il nous sort euh, The French Dispatch. Euh, je pense qu'il y a toujours moyen d'aller un peu plus loin dans euh, son espèce de rigueur euh, formelle.
3: Moi, en fait, ce qui m'a plu dans The French Dispatch, c'est justement les moments où j'ai l'impression que Wes Anderson commence à déconstruire ce qu'il s'était mis à construire depuis longtemps. Et c'est ces moments où sa caméra, tout d'un coup, elle passe à l'épaule. Et tout d'un coup, il commence à casser un peu son dispositif et à lui donner un peu de chair, un peu d'âme. Et tout d'un coup, le film me, me saisit, en fait. Et je trouve ça assez passionnant de filmer toute la direction artistique de Wes Anderson à l'épaule ou en tout cas dans des plans qui donnent plus de vie. Parce que tout d'un coup, j'ai l'impression que cet espace qu'il filme, il est réel. J'ai l'impression d'être immergé dans ce, dans ce décor, dans ses costumes, dans, dans toute cette histoire. Et euh, c'est la deuxième histoire qui se permet plus de cadre à l'épaule. Et en fait, c'est vraiment les moments où ça m'a le plus touché
2: je trouve qu'on touche un peu au cœur du, au cœur du sujet là. je suis assez d'accord que ces quelques moments où il y a un peu d'instabilité qui revient dans ce, dans ce cinéma qui n'est pas du tout euh, d'ordinaire sont assez salutaires, mais c'est vrai qu'on est quand même devant un film et disons, devant un cinéaste, qui est assez hermétique au réel, quoi. On est vraiment dans le petit monde de Wes Anderson quand on rentre dans un de ses films. Je comprends l'intérêt que ça a, mais je trouve ça assez limité. J'ai un peu l'impression que Wes Anderson, il est pas capable de filmer quelque chose sans le transformer à la moulinette, quoi, de Wes Anderson. En témoigne le fait que même s'il adore Angoulême, il a, il a reconstruit cette ville en ennui sur blasé. C'est quand même assez marrant, mais pour, pour pouvoir la filmer, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs plans de l'extérieur des rues qui, qui auraient pu être des plans quasi-documentaires. Et là, on voit bien que ça devient un autre pion d'un système extrêmement formaté et que j'ai l'impression qu'il n'est pas capable de filmer juste une rue euh, spontanément. Quoi. Je pense que je trouve que c'est un cinéaste un petit peu conservateur dans la mesure où il faut que tout rentre dans le cadre, euh, quoi qu'il arrive. Mais du coup, moi, je serais, je serais curieux de voir un Wes Anderson sur un terrain vraiment différent que ce French Dispatch qui semble vraiment être... Euh, comment dire, entièrement sorti de son, son esprit par exemple qu'est-ce que ça donne Wes Anderson qui fait un documentaire quoi. enfin après il y a le documentaire ça peut être tout à fait euh, cadré et formaliste mais disons euh, qu'est-ce qui se passe quand il doit adapter ses ambitions plastiques au réel quoi, parce que c'est un peu ce qui me manque moi dans, dans ce film et dans quelques autres
3: oui parce que là c'est toujours le réel qui s'adapte à lui quoi.
0: Oui. après je pense que c'est aussi euh, une forme de point de vue sur le monde qui rejoint un petit peu euh, Shakespeare le monde est un théâtre euh, ce genre de choses et, et pour moi, ce qui me raccrochait au réel dans les films de Wes Anderson, c'était justement un côté euh, émotion. Et là, le fait d'avoir euh, ben, le fait d'avoir séparé le film en trois parties qui sont très distinctes, plus l'intro, plus le. En fait, la, la surdécoupe. En fait, le surdécoupage de, du film fait que euh, j'ai pas le temps de prendre de l'émotion.
1: Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Loïc, bon, en fait, une des choses qui me plaît dans le cinéma de Wes Anderson, et je pense que c'est à ce moment-là aussi où j'ai où je ressens le, le plus de choses, c'est quand, justement, il brise, comme tu l'as si bien dit, ses règles formelles ou esthétiques. Quand The Grand Budapest Hotel est sorti, il y avait un peu cette image de, ah, Wes Anderson, c'est le réalisateur qui fait des plans symétriques. Et je trouve qu'en fait, justement, il est brillant dans, dans le sens où il arrive à à se dégager de, de, la, de la symétrie à des moments où tu t'y attends pas forcément. Et bon là, c'est un exemple sur la symétrie, donc c'est juste une, une donnée dans quelques-unes de ces images, mais c'est un truc qui parcourt un peu tout son cinéma, et c'est là où je le trouve particulièrement brillant. Je trouve que ça marche particulièrement bien sur le registre de l'humour. Moi, The French Dispatch, on, on l'a vu ensemble, et vous avez entendu, je, <rire> je, je rigolais tout Il le temps. Ça me fait beaucoup rire. Et en effet, c'est par contre un peu plus difficile d'aller chercher autre chose que du rire, avec un dispositif comme ça, mais je trouve que encore une fois, même si on va dire c'est pas le, le Wes Anderson où j'ai où j'ai pleuré, je trouve que le film parfois en, en dynamitant un peu son langage et ses codes arrive à euh, tout à coup euh, éclater la bulle dans dans laquelle on avait l'impression d'être enfermé. Pour passer à, à, à autre chose et ça arrive notamment, je trouve, avec l'usage de la couleur et, et des différents ratios dans le dans la première, enfin dans la seconde histoire et avec l'usage pareil de, de flash ou de couleur dans l'histoire avec Timothée Chalamet. Et ce que je trouve super jouissif en plus de ça, c'est que bon, déjà c'est un c'est un film qui est très riche, donc il y a beaucoup de choses à voir tout le temps, mais tout ce registre d'images fondé autour du ratio, de la couleur. Euh, des cadres, de, de, de qui parle à qui. C'est un réseau extrêmement euh, complexe, mais qui donne... Enfin, moi, qui m'a donné envie de, de le dénouer, quoi. Il y avait un, un peu ça dans The Grand Budapest, où, euh, du coup, chaque histoire appelle un, un nouveau ratio. C'était fait de façon euh, un peu plus simple. Et là, devant The, The, The French Patch, en fait, je pouvais pas m'empêcher de, de me dire « j'ai hâte de le revoir pour essayer euh, bah, de faire mon interprétation sur euh, pourquoi la couleur, sur euh, pourquoi, le, pourquoi le changement de cadre, tout en ayant... Euh, » C'était pas seulement... Euh, du réflexif quoi ça avait un vrai impact sur le moment je trouve que je trouve que son histoire sur les tableaux au, au moment où la couleur arrive il y a une vraie sensation de beauté qui arrive comme quand tu vas dans un musée et que tu tombes sur un tableau incroyable quoi ce qui est une sensation que j'ai rarement ressentie pour le coup devant un film en tout cas qu'un qu film a, a su rarement me faire ressentir quand quand il parlait d'art et ça je trouve ça assez remarquable pour le coup
2: je te rejoins sur le fait que cette espèce de dimension burlesque des corps dans un cadre très fixe c'est de là que vient ce qui me plaît le plus je pense dans, dans le film et il y a un peu l'impression que Wes Anderson fait parfois une sorte de cartoon en image réelle d'ailleurs il y a des moments où il y a du stop motion qui s'invite dans le film et disons que ça va encore un peu plus loin dans The Friend Dispatch et du coup je voulais un peu vous poser une question qui est, pourquoi est-ce que vous pensez que Wes Anderson fait des films en image réelle plutôt qu'en animation parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait pas du tout ça pour, être, pour créer de l'accident ou pour être surpris parce qu'il pourrait surgir dans une image réelle par opposition à du stop motion où tout est Manufacturé, contrôlé. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à son cinéma par rapport à ces deux films d'animation, donc euh, Fantastic Mr. Fox et Lilo aux Chiens
0: Moi je dirais que justement c'est surprenant en fait de voir des acteurs jouer comme ça et que euh, ça nous ramène à plein d'autres choses par association d'idées. Enfin, c'est toi, toi qui le dis, euh, ça nous ramène à. Non mais je pense justement que genre, dans la dimension de personnage et dans ce, cette idée que ce qu'on regarde c'est un film et c'est pas vrai. Tu vois, il y a un truc un peu de cet ordre-là, de la construction.
1: Je trouve qu'il y a beaucoup d'effets et particulièrement dans ce film qui marche pour ça. Il y a, il y a notamment ces plans où les personnages ont arrêté de, de jouer en plein mouvement comme si on avait pris un instantané, sauf que la caméra se balade et on sent bien que c'est juste des acteurs qui font semblant de ne pas bouger. Ça, c'est typiquement un, un effet un peu drôle, mais que tu peux avoir qu'avec des vrais comédiens. Quoi. Ça, ça marche plus à partir du, du moment où tu filmes des, des poupées.
3: Oui je pense que vous avez tous les deux raisons en fait. enfin, pour moi la réponse c'est les acteurs c'est le corps, c'est la chair de son cinéma et même euh, la façon dont il explore souvent les visages, il les filme souvent de près il s'intéresse comme ça à comment placer le corps dans l'image là il va jusqu'au point de montrer un corps nu d'ailleurs dans le film pour la première fois et il s'intéresse à, à, à ces rugosités naturelles de, du corps et de la peau c'est euh, des acteurs qu'il certes il les, il les embellit mais ils cherchent aussi toujours à voir un petit peu à travers leurs yeux. J'ai l'impression par exemple que le personnage de Francis McDormand dans le film, qui est un peu le personnage que je préfère, bah, gagne vraiment toute sa puissance du fait que c'est un vrai être humain et qu'on peut aller au-delà de son regard et se projeter un peu dans ce personnage-là. S'il avait été en animation, moi le personnage n'aurait euh, pas du tout...
2: Bah, je suis pas persuadé parce qu'en voyant ses films en, en animation je trouve qu'il arrive à donner à ses personnages même si c'est des, des animaux ou quoi des, des trognes quoi, vraiment des têtes qui ont du caractère comme pourrait avoir la tête d'un acteur et je profite de ta parenthèse sur le cornu pour dire que je suis particulièrement allergique aux petites blagues grivoises que Wes Anderson s'amuse à cacher dans ses films à base de liquigrins et de petits bons mots un peu salaces, ça fait un peu le, le dandy qui tente un petit truc outrancier ça, ça me fait beaucoup mourir quand même
1: alors juste une précision par rapport au, au corps nu du coup je sais pas si c'est moi qui ai mal compris ta phrase mais il, y avait, enfin, il a déjà filmé des corps nus notamment dans euh, Hôtel Chevalier où il y a le, il y a Nat, le personnage de Nathalie Portman qui est complètement dévêtu et juste pour revenir par rapport à ce que tu disais sur euh, où, où tu t'es demandé pourquoi est-ce que le, le film serait pas fait en animation moi il y a un moment dans le film aussi où je me suis dit en fait ça allait un peu vite c'est un des moments où le film m'a un peu perdu mais bon il m'a très vite retrouvé après parce que c'est vraiment un excellent métrage mais euh, je, me, je me suis dit en fait, c'est un film que j'aurais adoré lire en roman graphique c'était pendant la dernière histoire donc du coup c'était juste avant euh, cette formidable aparté esthétique de la dernière histoire là. et en fait au moment où je me suis dit ça il s'est passé une chose à l'écran c'est un, un plan du coup, où, où gangsters et police se, se chamaillent un peu et en fait, il y avait un truc de rythmique et de, et de tempo qui était juste parfait, quoi. En fait, au moment où j'ai formulé, où je me suis formulé euh, l'idée de, de vouloir lire ça en bande dessinée, je l'ai tout de suite regretté parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui a quand même un, un sens euh, du rythme et de la mise en scène qui est assez fou, quoi. Et je peux comprendre qu'on soit hermétique et je peux comprendre que du coup on ait du mal à rentrer dans les histoires. Mais du coup, c'est une question que j'ai envie de te poser. Euh, Loïc, est-ce que le film reste plaisant à voir Pour moi, c'est tellement une, une sucrerie. C'est si parfait, c'est si beau que je pourrais apprécier rien que justement, pour l'effort esthétique quoi, et euh, technique. En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que
3: je regardais un film par les yeux de Wes Anderson. C'est un film que je trouve beau à regarder, qui m'amuse, que je trouve divertissant, que j'oublie assez rapidement. Mais surtout, pendant que je suis devant, je ne sens pas que la toile de projection m'appartient. Je ne sens pas du tout que... Euh, c'est un espace qui m'est désigné, alors que pour moi, vraiment, c'est un peu central à l'art de laisser justement une place au spectateur, à celui qui regarde, qui profite de l'œuvre. Et là, j'ai vraiment juste l'impression de presque entendre Wes Anderson me dire « Ah, oh, regarde comme ils sont mignons
0: oh, !» Oh là là <rire> 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 Moi C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec Loïc. J'ai l'impression que euh, je trouve ça très intelligent, je trouve ça très bien construit. Quand je le... Mais quand je le regarde, justement, je me dis « Ah, c'est bien construit !» Ah, c'est intelligent. Ah, il y a un jeu d'écho entre telle chose et telle chose. Ah, euh, je me formule des interprétations alors que je préférerais être touché directement et rentrer dans l'histoire. Là, je me vois en train de regarder le film.
1: Je voulais juste euh, dire que je suis assez d'accord sur ça, sur le fait que dans l'ensemble, le film a un peu plus de mal que ses précédents à à emporter. Enfin, il y a notamment un point de, de comparaison dans The Grand Budapest avec la séquence de poursuite du de l'avocat ou du juge enfin joué par euh, Jeff Goldblum euh, qui se fait poursuivre là dans le musée par euh, William Dafoe euh, par le bouffon vert, merci. <rire> je trouve que c'est une séquence qui est magnifique parce que c'est enfin, c'est tout le, le génie de faire une séquence à la fois drôle est stressante et captivante, vraiment un peu angoissante tout ça. Et je trouve que là, le, les tentatives de The French Dispatch de faire un peu la, la, la même chose, par exemple avec l'enlèvement dans, le, dans la dernière histoire, fonctionnent, mais c'est vrai, pas aussi bien, je trouve.
0: En fait, un des seuls moments touchants du film, je trouve que c'est une des scènes finales avec le cuisinier. Et honnêtement, c'est un des seuls personnages qui me touche vraiment.
1: La relation qu'a Bill Murray avec ses auteurs et euh, au départ... Euh, assez froide et justement comme ça évolue enfin euh, parce qu'à la fin de chaque histoire du coup il y a Bill Murray qui quel qui est rédacteur en chef du journal rédacteur ouais. en chef du journal qui échange quatre phrases avec ses avec ses acolytes et là où au début avec Cezarac euh, <rire> c'est c'est très très court ça finit avec cette anecdote du euh, cuisinier et en fait ce personnage de Bill Murray a réussi du coup à me toucher aussi par la fin enfin il y a une sorte de de double écho euh, et qui marche aussi dans le fait que ce soit un récit dans un récit euh, dans un récit euh, euh, enjassé, qui je trouve euh, fonctionne plutôt bien à la fin en effet ça veut dire que je suis d'accord avec toi, Tu es vraiment une personne formidable
0: Ouais, toi aussi, Julien On va peut-être
1: vous doute. laisser tous les deux On <rire> va faire autre chose
3: Très bien, donc on va pouvoir passer au film suivant euh, Last Night in Soho, donc, de Edgar Wright Where
0: you going? I know what you did. I've
2: done a lot of things après la trilogie Cornetto, Scott Pilgrim ou Baby Driver, Last Night in Soho est le nouveau film de l'anglais Edgar Wright. Quelques mois après avoir réalisé un documentaire sur les Sparks, le réalisateur revient à son cinéma généreux et pasticheur, empli de références cinématographiques et musicales. On plonge ici dans un chassé-croisé entre le Londres contemporain et celui des années 60, alors que Ellie, apprentie styliste timide, découvre dans ses rêves la flamboyante Sandy, prête à se brûler les ailes dans le soho des swinging 60s, des clubs et des ruelles malfamées. Mais alors qu'Ellie y puise son inspiration, la frontière entre les deux commence à se troubler. Julien, tu es un grand
1: amateur de l'inventivité et de l'humour des films de Edgar Wright. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce tournant un peu plus horrifique Alors en effet, Edgar Wright, c'est vraiment le, le, le réalisateur qui a fait mon adolescence. J'ai vu et revu tous ces films un, un grand nombre de fois, je suis vraiment un, un énorme fan. Ce qui fait que euh, j'ai eu quelques réserves au moment où... Euh, où le film s'est terminé. Alors, j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Voilà, C'est un film qui n'a pas réussi à m'attirer, en tout cas tout de suite, dans son histoire. Et j'étais un peu surpris parce que c'est en partie ce que j'apprécie énormément chez Edgar Wright. C'est également un sens du tempo, du timing et de la mise en scène. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui m'a toujours fait une place de choix dans son roller coaster et j'ai toujours adoré y rentrer. Et là, j'ai mis bien peut-être une demi-heure à vraiment rentrer dans le film. Il en va de même pour la fin où j'ai quelques réserves. Donc je suis encore un peu mitigé, mais dans l'ensemble, je dirais que je suis quand même très heureux de, de revoir Edgar Wright sur grand écran. Et c'est un film que je trouve en tout cas très très intéressant et, et qui mérite d'être vu.
0: Moi, du coup, je découvrais Edgar Wright avec ce film et j'ai beaucoup aimé. J'ai été le voir absolument sans, sans rien connaître de l'histoire. donc été, En fait, j'ai été prise directement pendant les premières minutes, euh, surtout que je pense que les films sur la mode, il y a toujours quelque chose d'assez facile, c'est que euh, tu sais que tu vas voir des costumes et il y a un truc super satisfaisant euh, là-dedans. Et j'ai trouvé qu'on était bien avec le personnage dès le début, avec le, le personnage de Ellie. Et franchement, moi, ce film m'a happé de manière crescendo et je pense que c'est une grande réussite du film. C'est de réussir à, à maintenir vraiment notre intérêt sans qu'il y ait trop de longueur. Je m'attendais pas à voir un film d'horreur, vu que j'avais pas regardé le... <rire> La bande annonce donc j'ai été très surprise et j'ai eu un petit peu peur ce qui m'arrive rarement. Donc c'était plutôt euh, plutôt plaisant et j'ai trouvé que euh, bah, justement le fait d'avoir peur ça tenait aussi au fait que euh, c'est une enfin comment dire euh, c'est une menace qui semble beaucoup plus réelle en fait que euh, les zombies ou, ou les vrais fantômes entre guillemets. Là là on est sur une peur qui est plus euh, rationnelle en fait celle d'une espèce de prédation masculine euh, qui je pense peut être rattachée à une expérience de tous les jours. Moi, j'ai trouvé ça assez agréable de, de voir un, un réalisateur masculin nous présenter la masculinité comme quelque chose d'un peu dangereux.
3: Le film est coécrit avec une femme, d'ailleurs, juste pour préciser qu'il y a un point de vue féminin aussi, je veux dire, dans le film, oui. et qu'il ne s'est pas permis de juste parler des femmes sans y connaître rien.
2: Alors on parle de la, la partie horrifique du film, et c'est sûr que ça renvoie à un imaginaire très précis du, on va dire, du cinéma d'épouvante. On a donc ces, ces lumières colorées, un taxi qui avance sous la pluie, une jeune femme qui débarque dans une résidence avec d'autres étudiantes, un film qui a un certain fétiche pour les armes blanches. On marche clairement dans le terrain de, alors notamment Suspiria de Dario Argento, mais de tout le genre auquel Suspiria appartient, c'est-à-dire celui du giallo, qui est un genre italien de du milieu des années 60 et des années 70, dans lequel ce film-là de, de Edgar Wright va venir complètement puisé, donc après avoir écumé le film de zombies, le polar, le film d'invasion alienne, et même on pourrait dire le film de braquage avec euh, avec Driver. Ben et eh ben on attaque le giallo. Donc euh, donc le giallo, pour euh, celles et ceux qui pourraient ne pas trop voir euh, de quoi il s'agit, c'est un genre qui est à mi chemin entre le film d'auteur et le cinéma d'exploitation, un sorte de mélange entre polar, euh, scène de meurtre extrêmement baroque, sanglante et stylisée, et euh, un soupçon de euh, on va dire d'érotisme latent et de et de pulsion euh, voyeuriste quoi. C'est un genre dans lequel se sont illustrés des réalisateurs comme Mario Bava, Dario Argento évidemment, et Lucio Fulci. D'ailleurs, il y a un des clubs dans le film qui s'appelle Inferno, ce qui est une référence au film Inferno de Dario Argento. Et donc c'est un cinéma extrêmement riche, que je vous conseille d'ailleurs un peu d'explorer, qui joue beaucoup sur le point de vue et qu'on pourrait résumer par une formule de Dario Argento qui dit « La forme, c'est comme un coup de poignard bon, ». Je trouve que ça donne envie. Et donc dans cette exploration-là, dans cette façon de, de faire s'introduire le giallo dans un, un terrain contemporain, je trouve ça assez passionnant. Je trouve que là, il y a vraiment un jeu avec les images de, de cinéma. Je trouve que tout ce qui sort un peu de ce cadre-là est un peu moins euh, intéressant, notamment les 15 premières minutes et la conclusion du film qui sont euh, très automatiques. Quoi. On tombe dans des, des situations qu'on a déjà vues dans d'autres films, des blagues qu'on a déjà entendues, ce fameux plan insupportable où euh, le personnage fait dos à une route et à ce moment-là, bam, une voiture déboule. Je pense qu'il faudrait interdire aux réalisateurs de faire ça parce que c'est trop, quoi. Ça arrive de... Oh là là. Et... <rire> Et je trouve ça dommage de la part de Wright qui a toujours été quelqu'un d'extrêmement créatif, notamment pour filmer le, le quotidien, ça on connaît toutes ces séquences de montage extrêmement cut avec plein de plans très stylisés sur des actions d'apparence banale, je trouve ça dommage qu'il se repose autant sur, disons, un peu des clichés, je comprends qu'il fait ça dans la première partie pour que l'arrivée du passage diallo soit un peu comme une sorte de surgissement dans un réel un peu plus banal, mais je trouve qu'il aurait pu le travailler un peu plus profondément, alors pour paraphraser ce que dit Jean-Baptiste Torres sur *Profondeur Rosso qui est un film de Dario Argento lui dit que ce qui compte c'est pas tant le, le grand guignol, ce qui fait vraiment peur dans le giallo c'est, donc en l'occurrence dans *Profondeur Rosso une scène anecdotique où on voit une petite fille qui torture un lézard et le mal euh, dans le film c'est pas tant la, la saillie baroque et très gore et très stylisée que cette espèce de, de mal indicible qui plane et c'est quelque chose que Wright ne distille pas ou n'essaye pas du tout de distiller dans la première partie du film.
3: Moi Edgar Wright c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'irais même jusqu'à dire que j'admire. Je trouve que c'est un vrai cinéaste, qui est vraiment euh, contemporain, qui sait maîtriser l'intertextualité de façon très moderne. Il crée toujours de vraies images de cinéma, il renouvelle toujours le montage, et il propose des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Mais là je sais pas ce qui lui est arrivé quoi. Là je comprends pas trop, c'est son film le moins original, c'est le moins bien écrit, c'est le moins intéressant... J'aime beaucoup son cinéma, enfin euh, ses, ses autres films. Mais là, c'est la première fois qu'il essaye de traiter un sujet qui est plus grand que son film. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'il essaye de, de traiter un sujet un peu sur l'art en général et sur, euh, sur la société actuelle, qui est euh, comment est-ce qu'on vit avec la nostalgie, de comment est-ce qu'on se construit avec le passé. On, on s'échappe du présent en cherchant à, à recréer des images. On écoute de vieux morceaux sur des vinyles, on réactualise de vieilles modes vestimentaires, on fait des remakes de films populaires et Edgar Wright décide de dépeindre ça dangereusement le mec qui a fait tout son pain sur des hommages au passé qui a marché sur les traces du cinéma d'horreur d'action ou de science-fiction comme tu l'as dit il décide de nous plonger dans le passé et nous dire il va nous rattraper il va nous tuer et je trouve ça d'autant plus ironique que déjà euh, c'est raté et en plus il fait l'erreur de tomber la tête la première dans ce qu'il critique c'est à dire que son film c'est un vrai pot pourri de références qu'il n'essaye pas de tordre ou de distordre pour leur apporter du nouveau et pour les traiter de façon nouvelle. C'est vraiment, à chaque fois qu'il les utilise, c'est euh, pour nous faire un petit clin d'œil rigolo. Lui, ça l'amuse de faire ces échos-là. Et en plus, au-delà de la mise en scène, ça se retrouve dans le scénario avec un vieux qui parle de façon cryptique, avec une vieille dame conservatrice, avec des jeunes filles populaires méchantes, avec le jeune amoureux qui est pris à tout parce qu'il est amoureux, l'homme à femme est machiavélique, mais ce film, je l'ai déjà vu 120 fois, en fait.
2: Pour moi, tu pointes justement ce que je trouve passionnant dans le film. C'est que c'est en même temps un film assez différent de ces films précédents qui étaient tous plus ou moins des comédies. Et là, c'est euh, la version un petit peu pathologique et horrifique parce que incontrôlable de ce que Edgar Wright a toujours fait. Donc, c'est peut-être son film le plus introspectif. Je suis un cinéaste qui compose principalement avec des références. Qu'est-ce qui se passe quand elle commence à me mettre en danger et à être inarrêtable? Et donc là, je trouve que c'est au contraire un tournant assez passionnant.
3: C'est vrai qu'au moins le film a cette pertinence-là. Il raconte l'histoire d'un personnage qui se fait tuer par son passé. Le film est tué par son passé.
2: <rire> C'est une violence là, ce qui se passe. Plus grand débat que Colmette est connu depuis euh, Les Intranquilles.
1: Moi, je, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. En fait, je trouve que le, le vrai tournant de la carrière de Wright, en, en tout cas de, son, de sa carrière actuelle, quoi, ça se joue vraiment au niveau de Baby Driver. En fait, tout ce que tu m'as décrit, c'est déjà présent, d'une certaine façon, dans Baby Driver. Il n'y a pas ce, cette menace qui vient littéralement du passé, comme c'est un peu le cas ici, mais il y a déjà ce jeu sur les tubes, sur les anciens tubes, les codes d'estimentaire d'avant... Et plein de références à des films de casse ou de, de voitures. Mais ça, il le fait dans tous ses films d'avant aussi. Alors, je trouve que la, la, vraie réfé, la, la, la vraie différence, elle se joue au sérieux qui est apprêté au film et avec lequel l'histoire est racontée. C'est-à-dire que de, depuis Shaun of the Dead jusqu'à le dernier pub avant la fin du monde, et du coup ça englobe aussi Scott Pilgrim, ça reste des films qui sont explicitement assez méta et dans lesquels on va jouer avec les codes, on va en rire et il y a toujours une sorte de euh, second degré, de seconde lecture qui génère en fait euh, l'humour ou le côté décalé ou euh, le fun euh, du film. Avec Baby Driver, il nous avait proposé quelque chose de tout à coup bien plus sérieux mais il est vrai toujours avec ses euh, tics de réalisation euh, qu'on lui connaissait et euh, en fait je suis assez euh, content et agréablement surpris du fait qu'il qu continue dans cette voie là. Évidemment c'est quelqu'un qui a énormément de références, donc évidemment euh, il cite, euh, il paraphrase et il utilise toute sa culture euh, dans ses films, mais il les met au service d'une histoire qui euh, est tout à coup plus sérieuse et, et à laquelle du coup j'ai envie d'apporter euh, une autre attention.
0: Et surtout, in fine, j'ai pas l'impression que le passé soit si critiqué que ça dans Last Night in Soho. Au final, c'est grâce au, au passé, aux années 60 qu'elle réussit à plutôt avoir un début de succès, en fait, dans le, dans le milieu de la mode.
1: Oui, puis il y, y a quand même une grosse réconciliation, enfin, euh, pseudo-réconciliation qui intervient à, à un moment du film, sans spoiler, mais <rire> qui. Euh, la, la, la relation avec le passé, elle tient dans la réplique, que la, dans, la, dans la discussion plutôt que ellie avec la logeuse. Euh, ah, c'était mieux avant. Oui, en effet. Il bon, y a une, une sorte de, de phrase un, un peu boomer à, à ce niveau-là, mais en fait, moi, je, je, je l'ai un peu senti comme une sorte d'aveu de, de, de Edgar Wright. On, on sent qu'il a un fantasme pour cette époque. Moi, je ne l'ai pas du tout interprété comme euh, le passé va nous rattraper et, euh, et va nous tuer. Mais je, je, je comprends ce que tu veux dire, je trouve ça intéressant.
2: Il racontait en interview que ce truc de quelqu'un qui lui enlève son casque pour voir ce qu'il écoute et qui dit
1: « mais c'est un truc de grand-mère », comme on fait au personnage dans le film, ça lui est vraiment arrivé. On peut parler du coup de, de, de la bande-son qui est quand même... Euh, Assez incroyable et très très riche, c'est toujours euh, le moment de découvrir plein d'artistes que l'on ne connaissait pas.
3: <rire> Mais même au-delà de scénaristiquement, je trouve que même sa mise en scène, elle est empêtrée de toutes ses références. J'ai l'impression vraiment que le film n'arrive rarement à créer de nouvelles images, de nouvelles idées, d'autant plus qu'on se rapproche vers la fin. Par exemple, il a cette idée très ingénieuse de faire de son climax exactement la même que Get Out. C'est-à-dire que c'est la même mise en scène rigoureusement. C'est les mêmes cadres. Il y
2: a un élément qui est similaire, qui est important, et je suis d'accord que ça ressemble. C'est les mêmes cadres. Bah, c'est un
3: champ contre champ, deux gens autour d'une table basse. C'est pas... un champ contre champ de deux personnes assises tous les deux sur des fauteuils, <rire> les deux sont filmés en taille et centrés dans le cadre.
1: C'est tous les pas, films vraiment pas pas du tout au long du dialogue.
3: Et, et du coup, c'est des, des idées comme ça où quand je les vois, je me dis très bien, c'est rigolo, c'est get out. Mais où est Last Night in Soul Où est Elgar Wright
0: après, peut-être que aussi euh, son idée, c'est de fonctionner par association et que toi, tu projettes ce que tu sais de Get Out, ou tout ce que tu sais pas sur ces personnages-là. Moi, je trouve que ça enrichit le, le film.
3: Là où je suis d'accord, c'est que dans ses films précédents, ça, a tout le temps dans, ça va tout le temps dans une forme d'enrichissement de, de son film. Et justement, ce que j'aime beaucoup dans l'intertextualité, c'est de pouvoir faire des échos pour densifier son sujet. Sauf que là, j'ai l'impression que ça s'arrête au statut de référence. C'est plein de propositions d'images... Peut-être que si on les découvre, on peut trouver ça beau. Mais moi, quand je vois ce qu'il fait avec ses miroirs, je me dis, ben, d'accord, euh, ça fait 14 ans, Satoshi Kon, il avait déjà fait ça dans Paprika, ça ne m'amuse pas.
1: Mais je pense que c'est pas la question de est-ce que ça t'amuse ou pas. Enfin, le coup des des miroirs et de Edgar Wright qui sort son son meilleur livre de Clouseau pour bien réviser ses ses références. Enfin, ça a énormément de sens, je trouve, dans son film. Moi, justement, j'ai adoré toutes ces réutilisations, bah, notamment des images test qui avaient été faites pour l'enfer avec Romy Schneider avec ses effets kalidoscopiques et tout, qui là sont sont réutilisées. Enfin, je trouve que ça a beaucoup de sens et c'est assez détonnant.
0: Je sais pas s'il y a un grand sujet en fait à ce film mais en tout cas j'ai trouvé qu'on me racontait une bonne histoire et des fois les films c'est ça et pour moi enfin pour moi euh, Last Night in Soho c'est un film de genre et ce que j'attends de ce film de genre c'est qu'on me raconte une histoire que je vive quelque chose dedans là bah pour moi c'est réussi je veux dire je suis le personnage je suis en grande empathie avec elle quand elle se fait suivre et euh, quand elle a ces visions là moi aussi je suis saisie et pour moi c'est l'expérience qui compte c'est pas tellement euh... oui je pense pas que le film réinvente le cinéma clairement mais euh, ça me fait passer un bon moment, je suis satisfaite des, des références que je capte, de celles que je ne capte pas, ben, tant pis. <rire> Et voilà, moi j'ai passé un, mo un bon moment.
1: Mais c'est marrant parce que tu dis euh, Last Night in Saw, so, c'est un film de genre, pour moi c'est un, un vrai film d'auteur pour le coup et il y a un truc que tu as dit tout à l'heure Clément en fait qui m'a qui m'a sauté au, au visage tu as cité Jean-Baptiste Touré à propos du diallo et de ce qui fait peur c'est pas le grand guignol mais c'est l'enfant qui qui torture un lézard en fait c'est quelque chose qui était déjà présent dans la filmographie de de Wright ou finalement euh, du coup on a ces ces quatre on va dire grandes comédies hein, qui sont qui vont de Shaun of the Dead à le dernier pub en passant par Scott Pilgrim il y a des effusions de sang euh, dans tous les sens euh, dans Shaun of the Dead c'est les zombies il y a des gens qui sont démembrés dans Hot Fuzz... Euh, il y a des décapitations, en tout dans le dernier pub, c'est du sang bleu de robot, mais qui se répand partout. Et dans Scott Pilgrim, c'est quand on tue quelqu'un, il disparaît en pièces. Enfin, c'est quelqu'un qui a toujours joué avec la violence, et ça a toujours eu une portée euh, euh, comique dans tous ces films, jusqu'à justement Baby Driver, qui change complètement ça, puisque Baby, du coup, est un jeune pilote qui évolue dans un milieu extrêmement violent et dangereux, et on ne voit jamais ce qui se passe de violent ou de dangereux. C'est-à-dire qu'il conduit vite, mais la menace est toujours passée sous silence. Et c'est justement cette absence de sang et de grand guignol qui fait que tout à coup on sent qu'il y a un vrai danger qui pèse sur Baby. Au début du film il y a un personnage qui dit, d'ailleurs c'est assez drôle, en sortant de, de l'ascenseur, si vous ne me revoyez pas c'est que je suis mort et on ne le revoit pas du film. Il y a vraiment <rire> ce jeu sur tout ce qu'on ne voit pas est potentiellement mort ou potentiellement euh, euh, en danger. Et du coup je trouve qu'on retrouve ça dans Last Night in so, où le plus important, en tout cas moi ce qui m'a fait le plus peur c'est pas les effusions de sang qui arrivent qui sont d'ailleurs assez rares quand même mais c'est plutôt cette foule silencieuse d'hommes de prédateurs qui euh, qui soit en fantôme ou pas d'ailleurs pourchassent euh, Ellie et lui font vivre un vrai enfer et juste pour finir moi, les, les images qui m'ont du coup le plus glacé le sang, c'est celles qu'on a au générique de fin. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai spoiler, mais il n'y a que quelques flashs du quartier de Soho, vide, sans aucun habitant. D'un coup, le fait d'avoir vu oui, un film très, très pop, très, très genré, qui d'un coup est reproché dans le réel en me disant bah en fait, il se passe des choses horribles dans ces quartiers, avec la musique en plus qui est incroyable. Moi, ça m'a fait un vrai frisson et je ne m'attendais pas à avoir un tel frisson à la fin du film. Et euh, j'ai trouvé ça assez fou.
3: Je suis d'accord que ces images de fin, euh, juste après la, la fin du scénario de, de ce quartier de Sao vide, moi aussi j'ai trouvé que c'était une merveilleuse idée de cinéma. Et tout d'un coup le film euh, tout d'un coup le film m'a chopé quoi. Un peu tard, du coup, mais. <rire> euh...
2: mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu Halloween où t'as ces derniers plans vide, où tout retombe. Je, je rebondis sur ce qu'on se dit qui est que le film est un peu daté, enfin disons se, se date lui-même par ses références, mais moi je pense qu'il y a deux choses qui font que c'est un film qui est tout à fait pertinent dans le Hollywood contemporain. La première c'est cette idée que Sir Wright a toujours été obsédé par les images du passé, là c'est le premier film où justement il explore leur part dangereuse et comme par hasard c'est un film qui parle d'oppression masculine. Parce que évidemment que nos références passées elles sont marquées par des décennies de patriarcat et de violences sexistes plus ou moins cachées et plus ou moins présentes dans les, dans les films. Et donc je trouve ça très pertinent que le moment où ces images-là font retour, c'est le moment où lui décide de prendre un personnage féminin et d'explorer cette dimension-là. Donc ça je trouve ça assez admirable. Et la deuxième chose, c'est que c'est un film qui a aussi sa place par rapport aux autres films, on va dire, hollywoodien nostalgique, puisque ça fait des années maintenant que Hollywood n'arrête pas de, de puiser, de forer le cinéma de toute époque pour en tirer soit des suites, soit s'inspirer des films de Carpenter pour faire des séries Netflix, euh, suivez mon regard, soit en faire des sortes de rejetons un peu bâtards comme Joker qui repompe à moitié plusieurs films de Scorsese. On est un peu, je pense, avec Last Night in So dans ce genre de film, un peu à la Ready Player One, où on, on va interroger cette façon qu'on a de, de réutiliser maladivement les références. Sauf que la bonne idée de Last Night in So, c'est de faire que... Bah c'est comme si le cinéma hollywoodien avait puisé au seul mauvais endroit, qui est celui du giallo, puisque c'est un genre qui est déjà un genre maniériste, déjà un genre qui joue sur les images, sur leurs dimensions mensongères, sur le point de vue, et que du coup, le film se retrouve piégé comme s'il avait tapé au, au mauvais endroit. Et ça, je trouve que c'est une, une dimension supplémentaire qui rend le film assez, assez intéressant dans le cinéma contemporain.
0: qui est assez beau, c'est quand même qu'il euh, y a euh, d'abord une dimension spectaculaire au passé. Les deux, les deux, premiers, les deux premières visions, elles sont très, euh, très enthousiasmantes, en fait. Et il y a la grandeur du passé, et juste après, il y a la, la décadence.
1: Au début, moi aussi, j'avais l'impression de perdre un peu Wright et, et de pas retrouver ces, ces espèces d'effet et de maniérisme qui me, que je chérissais tant euh, dans, dans le premier flashback dans le passé et notamment euh, dans cette scène de danse entre euh, du coup Matt Smith et, euh, et les deux personnages féminins. Techniquement, c'est quand même incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Je trouve ça fou comment euh, on, 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 ne, on ne voit pas l'artifice et en fait, en fait, on ne le sent pas parce que c'est, bah, les deux personnages euh, n'en font plus qu'un et il y a un, un vrai euh, un vrai délire autour de cette scène de danse. Enfin, moi, j'ai trouvé ça complètement fou, et j'ai trouvé ça d'autant plus fou que j'étais pas devant une scène en train de me dire "ouah, qu'est-ce que c'est bien fait". J'étais juste aspiré par euh, par le film, et du coup, ça m'a fait plaisir de quand même retrouver sa, sa maestria technique, on va dire, euh, dans ces séquences-là.
3: Je serais de mauvaise foi si je disais qu'il n'y avait pas quand même quelques séquences dans le film qui me plaisent beaucoup. Je suis d'accord que cette scène de danse est assez euh, assez géniale. Il y en a une autre qui me plaît beaucoup, qui est un moment où le personnage de Ellie va fuir et va se perdre dans le Londres. Euh bondé plein de gens et qui va quand même continuer d'être poursuivi et j'ai trouvé ça très fort mais euh, là le seul endroit où moi j'ai du mal c'est ce que tu disais Clément sur un, un film qui va s'ajouter au travail de Ready Player One sur la critique de la nostalgie bah moi j'ai l'impression que le film critique son propre élan artistique déjà vu qui va s'ajouter comme ça euh, à la pile des films qui parlent du passé mais sans rien ajouter de plus d'ailleurs un autre éclairé par le même gars ça j'ai vraiment l'impression du même genre de, de destination artistique qui est euh, la pile des films un peu sitôt vus, sitôt oubliés.
1: Je trouve que pour le coup, la, la direction artistique de Chung Chung Hoon, c'est sa première collaboration avec Edgar Wright. Moi, j'étais très fan du travail de Bill Pope depuis Scott Pilgrim. Du coup, j'étais un peu triste que ce ne soit pas lui qui fasse le film, mais forcé de constater, si au début le film ne m'a pas emballé, je l'ai trouvé instantanément extrêmement joli. A priori, on n'est pas d'accord sur les, sur les références esthétiques à Clouseau et autres, mais je trouve que c'est un film qui esthétiquement propose des choses, des choses assez grandiloquentes et arrive à, à rester dans une unité formelle forte. Moi, j'ai trouvé que c'était un film magnifique, quoi, en termes purement plastiques, je veux dire. Je ne m'attendais pas à prendre une, une, une aussi grosse claque à, à ce niveau-là. Alors attention, instant promotion, évidemment, ça devient une habitude que j'espère reconduire
2: <rire> dans les épisodes de Colmat c'est que non, on parlait du, du diallo et j'essaie de, de pitcher en quelques mots un peu en quoi consiste le, le genre. Mais je pense que si le personnage de Ellie est couturière, c'est pas pour rien. C'est parce qu'un des films fondateurs du genre s'appelle Six femmes pour l'assassin. C'est un film de Mario Bava qui est sorti en 1964. Et donc sur la chaîne YouTube Prism, euh, sur, laquelle je, <rire> sur laquelle je travaille, on avait fait un épisode sur ce, sur ce film qu'on vous mettra en lien euh, sous les différents réseaux. Donc si vous voulez un peu approfondir euh, quel est ce jeu, sur les points de vue, qui, qui fonde un peu le, le cœur du diallo
1: Ça a l'air bien. Trop
3: cool. <rire> Merci. Donc maintenant qu'on a parlé des films qui viennent de sortir, on peut peut-être parler d'un film qui vient de sortir. <coughs> Exactement. Euh, First Cow de Kelly Richard, Clément.
0: <rire> so is
1: anything worth doing a royal cow. a thing.
0: Some people can't imagine being stolen from. Let's hope one of those.
2: a window here, Cookie. History isn't here yet. It's coming, but maybe this time we can take it on our own terms. alors. Bueno j'avoue, je, je triche avec le, le principe de cette dernière rubrique qui est normalement de recommander des films qui sont sortis depuis longtemps au cinéma et qui ressortent j'avais très envie de vous parler de First Cow qui est sorti donc dans les, les dernières semaines mais voilà, ça, ça, ça rentrait pas dans le, dans le gros du, du programme d'actualité donc je me suis dit que j'allais me servir de cette recommandation, voilà, vous aurez trois films du passé après que vous nous présenterez magnifiquement donc je me suis dit allez, je vais me permettre un film plus récent et puis surtout un film qui fait partie d'un élan de rétrospective autour de la cinéaste Kelly Richards dont le travail a été reprojeté au Centre Pompidou, il euh, est toujours au Grand Action. Et donc Kelly Reichardt, c'est une cinéaste américaine qui a fait son premier film en 1994, donc qui s'appelle River of Grass, et qui ensuite a attendu 2006 pour réaliser son film suivant et qui depuis euh, continue de tourner. Et son film suivant, c'était All Joy, qu'il avait fait beaucoup remarquer à l'époque. Et donc First Cow, qui est sorti, alors. Sorti un peu particulier, parce qu'en fait le film est sorti d'abord en juillet sur Mubi, et nous arrive maintenant en salle, alors que dans des plus petites salles, puisque les gros réseaux de distribution n'ont pas voulu d'un film déjà sorti en streaming au préalable. Et donc First Cow, c'est donc le, le septième film euh, de, de Kelly Richard, euh, septième opus d'une filmographie qui a toujours entretenu un rapport assez étroit avec, on va dire, le genre du western. Donc Elle a fait un film qui est explicitement situé à l'époque du Far West, qui est la dernière piste, en 2010, qui est un film vraiment assez euh, exemplaire, qui donne un peu l'impression de se passer dans le contre-champ du genre western. C'est un grand film qui se passe dans un espace assez, euh, assez dénudé, on, on suit une caravane qui a quitté le, la, la colonne principale, et il euh, y a un côté un peu métaphysique du western, hors-champ du western, et donc un hors-champ qui sera particulièrement féminin, puisque c'est euh, une partie de la population qui est la grande oubliée des, de la plupart des westerns un film qui était déjà en 4 tiers comme les First Cow, et elle a aussi fait, donc c'est son dernier film avant ce, avant ce First Cow, un film qui s'appelle Certaines Femmes, et qui était un film contemporain, mais euh, dont on pouvait voir les trois personnages féminins principaux, un peu comme des euh, pionnières tardives, qui continuaient de euh, représenter ce qui restait un peu de, de des objectifs de la conquête de l'Ouest. Il y avait une, une avocate qui s'occupe donc de la justice, une femme qui voulait construire sa maison, donc une sorte de version contemporaine et féminine d'un colon, et une... Euh, boy au féminin, euh, qui élevait des chevaux. Et déjà, moi, je trouve ça assez réjouissant qu'une femme revisite ce genre qui est essentiellement lié à l'histoire et à l'imaginaire euh, américain. Là, en ce moment, il y a sur Netflix un film qui s'appelle The Harder's Eye Fall, qui fait un peu la même chose, j'ai l'impression que j'ai pas vu, version euh, afro-américaine, pour replacer un peu cette population dans l'imaginaire du, du Far West. Et donc, First Cow, on arrive directement euh, de nouveau à l'époque du Far West, donc on est en Oregon en 1920, et le film raconte la rencontre entre Cookie et King Lou, qui sont deux hommes qui habitent autour d'un village de trappeurs et qui vont essayer de faire fortune grâce à la cuisine du premier et au sens des affaires du second. Et bon, il y a une vache dedans aussi, euh, vous voilà, vous en doutez. La première, non La toute première amenée sur le continent américain. Et, <rire> et donc l'originalité à nouveau du, du regard de Kenny Richards, c'est de faire un film sur le Far West sans conquête. En fait, c'est un film où on ne prend pas le point de vue des hommes qui veulent explorer, qui veulent s'approprier, on va prendre au contraire le point de vue de la nature. Et donc ça, ça se fait par le tempo du film, qui est assez lent et contemplatif, par la lumière naturelle qui est extrêmement belle, qui est d'ailleurs signée par Christopher Blovelt, qui est son chef-op depuis la dernière piste, et surtout cette impression assez intéressante que la caméra est attachée à la nature. Le cadre se moule sur euh, les formes de la nature, des forêts, on a souvent des amorces d'écorces d'arbres au premier plan, comme si on était vissé comme ça à ces éléments naturels, alors que les, les personnages humains sont eux parfois décadrés. On a souvent des plans où ils marchent et vont venir sortir du cadre, sauf que la caméra ne filme pas que le personnage, elle n'est pas assujettie au personnage, et elle laisse l'espace filmé en principalement dans le cadre. Ça se sent aussi d'ailleurs au niveau du montage puisque les coupes vont pas se faire avec des raccords-mouvements, en même temps c'est pas un film sur le mouvement du Grand Ouest donc ça semble logique, même si les personnages ont quitté le champ, on profite du paysage pendant quelques instants en plus. Quitte à ce que le champ soit flou, on sent que la volonté principale de ce film, c'est de, de faire ressentir un petit peu euh, l'harmonie de l'Ouest. D'ailleurs, c'est Kelly Richards qui monte ses films elle-même, donc ce, cette sorte d'organicité euh, n'est pas surprenante. On note aussi que le film va faire très attention aux fruits de la nature, avec vraiment une attention aux, aux baies, aux richesses comme ça qui peuvent... Euh, qui peuvent l'émailler, et c'est un film qui va aussi beaucoup filmer le sol euh, comme une manière un peu de s'ancrer dans le paysage. Et donc, ce que je trouve beau avec ce force Cam, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, c'est que c'est un film qui fait un peu acte de résistance déjà acte de résistance par rapport au cinéma de son époque qui a un tempo beaucoup plus rapide et une énorme perte d'attention au cadre, au sens de ce qui entoure les personnages et l'action ce qui va aussi avec le fait qu'aujourd'hui beaucoup des fonds soient numériques l'environnement disparaît, tout simplement se, se virtualise et c'est aussi un acte de résistance par rapport à la société de son temps je crois que c'est François Bégodeau qui dit souvent que le cinéma pourrait être le lieu de refuge le lieu de refus aussi du mouvement imposé par la société de son époque et là on passe d'un une sorte de flux d'informations perpétuelles, à au contraire un film qui va retrancher les informations, retrancher le dialogue, et porter vraiment son attention à ces paysages. Donc c'est un film très beau et très doux, que je vous conseille euh, vivement. Une, une assez jolie euh, élégie de la nature. La vache est évidemment le meilleur acteur du film, c'est formidable. Et un film qui me donne un peu un aperçu de l'Eden qu'aurait pu être ce paysage américain avant l'arrivée du capitalisme dans ce territoire, parce que c'est quand même ça qui se joue euh, dans le film et un, un instant très particulier où on est revenu à une sorte d'idéal où l'homme en harmonie avec la nature pouvait se saisir de tout ce dont il avait besoin, et le film là-dessus est, est vraiment très beau, et en plus, il euh, y a une recette de cuisine dedans, ce qui n'aurait pas déplu à, à Coppola. Vous retrouverez cette recette de, de cuisine au dos des prospectus, si vous allez le voir, en grande action. D'ailleurs, le film a eu un magnifique effet synesthésique sur moi, je te vole le mot Loïc, parce que je sais que tu voulais t'en servir. <rire> qui est qu'au moment où donc il y a des gâteaux qui sont faits de, dans le film au moment où les, les beignets sortent du four je les sentais dans mes narines et ça c'est assez rare pour le souvenir
3: du coup le film parle de mecs
2: qui font des affaires pré-capitalisme Disons que euh, c'est le, le début de l'implantation de la civilisation à l'Ouest. Et donc, on a. Alors, évidemment que le capitalisme est déjà sous-jacent, parce qu'on on suit des trappeurs qui sont venus récupérer des fourrures pour les revendre. Mais disons qu'entre ces deux personnages se crée pendant un temps l'idéal d'une sorte de cohabitation pacifique et désintéressée. Et que peu à peu, eux-mêmes vont se prendre au jeu d'un capitalisme, disons, un capitalisme mondialisé, qui vient euh, d'autant plus vampiriser les richesses locales.
3: Et donc, maintenant, on va pouvoir vraiment. Passer au film du passé. Euh, et c'est Annelle qui va commencer en nous parlant de la double vie de Véronique, de Kislovski.
0: Je dans Pourquoi deux Parce
2: que dans le spectacle, j'ai toujours beaucoup.
0: Disparu de ta vie. Pendant toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être à la fois ici et ailleurs. Je sens toujours ce que je dois faire. Tout à fait. Déjà, je remercie Clément pour proposer un film de femme et déjouer le sexisme. Ça, c'est quand même bien. Donc, je vais parler d'un film d'homme. <rire> Alors, La Double Vie de Véronique, c'est un film de Christophe Kieslowski. Si vous n'avez pas vu de film de Christophe Kieslowski, il faut absolument aller voir ce film parce qu'il est vraiment très bien. Et si vous avez déjà vu des films de Christophe Kieslowski, vous êtes sûrement déjà conquis, donc il faut aussi y retourner. Euh, La Double Vie de Véronique, c'est le premier film que j'ai vu de ce réalisateur. Et c'est un film qui m'a touché très directement. Quand l'histoire commence, on suit du coup l'histoire de Véronika, une jeune femme polonaise, et progressivement, en fait, on va passer à Véronique, qui est euh, la même jeune femme, mais, euh, mais française. Et le film va jouer du coup sur cette question du double, sur euh, comment euh, leurs vies se font écho sans, euh, sans se recouper tout à fait, comment euh, l'absence de l'autre, en fait, va, euh, va ajouter de la profondeur, en fait, à la à l'émotion qui peut être ressentie par Véronique notamment, parce que c'est quand même le personnage qu'on suit le plus, c'est Véronique. Et en fait, ce que, je ce que je trouve très beau, et tout à l'heure Loïc, quand tu as présenté le film, tu as parlé de poèmes, et je pense que c'est assez vrai que dans ce film qui est euh, malgré tout ancré dans une, dans une réalité, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas du tout... Un, en fait, ce n'est pas un film fantastique malgré tout, même si, euh, même si elles, elles sont pareilles et en même temps différentes. Le film réussit à créer des moments très délicats, très doux, qui vont aller un petit peu chercher le spectateur sur des choses plus enfantines ou au contraire très tristes. Je trouve qu'il y a un grand équilibre dans le film, en fait, entre les moments de, de joie et les moments de tristesse, en fait. Je trouve que c'est un ton qui est très propre à Krzysztofski dans le sens où il y a tout le spectre de l'émotion humaine dans des choses très, très tenues, finalement. Après, euh, du coup, il y a toute une rétrospective sur Kieslowski. Il me semble, je, je crois qu'à la Cinémathèque c'est fini, mais ça se ça se poursuit à la Filmothèque maintenant. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de découvrir ce cinéaste qui, en plus, est très inventif visuellement et euh, dans le dans l'image, on retrouve un peu ce, ce côté euh, ludique, ce côté euh, jeu, et puis on repousse un petit peu les limites de ce qu'on voit et puis surtout la musique est super belle il y a une, une collaboration qui est très constante entre euh, Kieslowski et son compositeur euh, Pressner pour donner des choses qui, qui vraiment vont, euh, vont chercher de l'émotion c'est très juste en fait, moi je trouve ce film très beau
3: Merci beaucoup anel de nous avoir présenté le film euh, que d'ailleurs je recommande aussi pour l'avoir déjà vu euh, Maintenant ça va être à Julien de nous parler de son petit film La fille du 14 juillet
0: d'accord! Il y a un
1: truc, tu vas pas me faire. ne saurait donner tort à Hector.
0: Qu'est-ce que ça fout là, ça
1: Le meilleur moyen de séduire une fille qui vous obsède, en Truquette, la brune que voici, ou que voilà. Brune qu'Hector a rencontré au Louvre le 14 juillet, juste après le défilé avec les tanks du président. Que voici, que voilà. C'est de foncer l'amener voir la mère Surtout si Truquette, la brune, est accompagnée de Charlotte, une blonde, qui travaille au Louvre, comme Hector. C'est parti en effet, moi je vous conseille aujourd'hui La fille du 14 juillet d'Antonin Perechatko, euh, qui est donc un film de 2013, un des films qui a finalement mis sur le devant de la scène Vincent McCain euh, mais à, à la fiche duquel on trouve aussi la brillante Vime à la ponce qui est vraiment euh, incroyable dans ce film. Euh, C'est donc une comédie... Euh, burlesque, absurde, euh, qui parle de la France, qui parle de vacances et qui parle de crise économique, puisque le gouvernement a décidé de raccourcir les grandes vacances euh, en raison de crise économique. Il faut que les gens se remettent plus rapidement euh, au travail, mais euh, une joyeuse bande d'intrépides vacanciers va aller euh, à contre-courant euh, de tous ces braves travailleurs français pour essayer de, de s'exiler un peu au soleil. C'est donc le premier film du réalisateur de euh, La loi de la jungle qui est sorti depuis et euh, du prochain euh, La pièce rapportée qui euh, devait sortir en fait euh, j'imagine au moment du Covid mais qui va sortir en salle le 1er décembre euh, si je dis pas de bêtises avec donc euh, Philippe Catherine et Annise Desmoussiers. vous avez peut-être vu. Euh, la bande-annonce passée, et eh bien là c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir son premier film, en plus euh, d'un de ses courts-métrages, French Kiss, qui sera projeté euh, euh, avant euh, La Fille du 14 juillet. Voilà, je vais, je vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est un c'est un film qui euh, euh, fait rire aussi parce qu'il le surprend, euh, mais euh, il est également disponible sur Mubi, moi je l'ai vu il y, a, il, y a, il y a pas très longtemps, et... Euh, et vraiment, je suis tout à fait client. Et euh, voilà, si la blague à la 46e minute ne vous fait pas rire, je vous rembourse le, le billet. C'est un film que je trouve efficace, qui est brillant et qui est pas seulement drôle. Il y a, il y a de vraies petites apartés poétiques euh, qui sont euh, d'ailleurs un peu plus absentes dans La loi de la jungle, qui, qui est son deuxième film, et qui fait de La fille du 14 juillet, euh, euh, je trouve, euh, le, la vraie pièce maîtresse pour l'instant dans, dans la filmographie de Perichatko.
3: N'hésitez donc pas à envoyer un mail à j.bono.gmail.com
1: <rire> Prenez
2: vos montres lors de la séance Et on termine en beauté, Loïc, par Stalker C'est
0: le moment le plus important de votre vie Vous devez savoir ce que Ici,
2: il y a votre plus grand envie Le plus étonnant Самое быстрое.
0: Говорить ничего не надо. Нужно только сосредоточиться и постараться вспомнить всю свою жизнь.
3: Stalker c'est à la fois le premier film de Tarkovsky que j'ai vu. Et euh, un des premiers films qui m'a vraiment beaucoup bouleversé dans ma façon d'apprécier l'art, d'apprécier le cinéma particulièrement. Ça parle d'un pays indéterminé, mais dont on se doute que les inspirations sont russes, dans lequel il y a une zone, qui s'appelle d'ailleurs la zone, qui est une région mystérieuse, dangereuse, où seuls des stalkers, des passeurs, peuvent s'aventurer. Et au milieu de cette zone, il y a une pièce, une chambre, où les désirs les plus chers de tous ceux qui s'y aventurent pourront être exaucés. Dans le film, on suit euh, trois personnages, un écrivain, un physicien et donc un stalker, qui vont essayer de s'aventurer dans cette zone, la traverser pour pouvoir atteindre cette chambre. Moi, c'est un de mes films préférés, parce que, euh, à la manière de la littérature, en fait, le film laisse l'espace au spectateur pour s'approprier l'œuvre. Et euh, d'ailleurs, j'ai appris plus tard que la majorité des scénarios russes, ou en tout cas des pays de l'Est, sont euh, sont pas écrits dans la forme que nous, on connaît, mais en fait sous la forme de romans vraiment très très textuel. Et ça m'étonne pas, parce que la mise en scène de Tarkovsky, c'est vraiment une mise en scène qui s'ouvre aux spectateurs, qui donne juste des éléments à, de façon à ce que ce soit à nous ensuite de mâcher le film et juste de de réfléchir, d'y de, projeter ce qui nous intéresse. C'est un film en plus qui parle de quelque chose d'assez universel, qui est de la mélancolie, du doute, de la quête de soi. Et je pense que ça peut ouvrir à peu près tout le monde. Le film commence dans un monde sans vie, sur-industrialisé, filmé en sépia, dans lequel tout le monde est enfermé, avant de nous emmener dans la zone, donc dans un monde qui tout d'un coup fait passer le film en couleur, Avec en plus une superbe cinématographie et vraiment de, un très beau vert qui fait ressentir vraiment tout. Tout de façon très sensorielle. Avec, euh, tu en parlais tout à l'heure, une, une forte puissance de synesthésie. On sent les brins d'herbe entre nos doigts, on sent l'eau couler sur notre visage. C'est vraiment un film qui parle au plus profond de soi-même. C'est vraiment pas le genre de film que tu regardes comme un divertissement d'ailleurs. Je préviens les gens ici qui voudraient le voir, c'est un film qui est assez rude, assez aride. C'est un film qui dure deux heures et demie, il a 144 plans, ce qui insinue donc que les plans sont quand même assez longs. Mais c'est toujours des plans extrêmement bien composés, avec un sens du timing très puissant, et qui fait toujours passer cette, ce petit cap du moment où on découvre le cadre et on se dit c'est beau, et ensuite qui nous laisse le temps de nous l'approprier, de le ressentir vraiment au plus profond de soi. Et c'est un talent qu'a toujours eu Tarkovsky tout du long de sa filmographie, qui d'ailleurs n'a que sept films, en 26 ans, c'est vraiment un cinéaste de la de la projection du spectateur. C'est euh, c'est vraiment des films qui vont pouvoir vous parler à vous, plus qu'à vos yeux ou à votre cerveau. C'est un film qui arrive à dépasser chacune de vos barrières. Moi, c'est un film qui m'a hanté pendant plusieurs mois, après que j'ai fini de le voir, et qui reste toujours avec moi. J'y pense encore de temps en temps, et je manque pas une occasion d'aller le revoir au cinéma ou de pouvoir voir d'autres films du cinéaste. Parce qu'à chaque fois que je le revois, le film apporte en plus de nouveaux éléments, de nouvelles choses. Alors n'hésitez pas à aller le voir dans le cadre de la rétrospective que les Reflets Médicis font du cinéaste André Tarkovsky, en ce moment même donc là-bas. Mais euh, c'est un cinéaste qui est vraiment très apprécié. Et euh, j'ai l'impression que chaque année, un cinéma dans Paris fait une rétrospective sur lui. Donc euh, vous aurez toutes les occasions du monde pour y aller. N'hésitez pas à y aller chaque année.
0: <rire> en plus, comme c'est un peu un cinéaste pour intellectuel et que Paris est une ville d'intellectuel... Mmh, C'est vrai parfait.
2: Nous en sommes le... Les intellectuels
0: <rire> <rire> Le monde est la... un théâtre enfin, Et nous en sommes des... Nous en sommes la des des intellectuels. Je <rire> <rire>
1: Le monde est une télé Et nous sommes des... Angles. Macbeth
0: <rire> C'est pas dans Macbeth
2: C'est la fin de ce cinquième épisode de Colmat On tenait à remercier pour la possibilité d'enregistrer à l'école Laurence Télin, Franck Joanny et Eric Urbain On remercie Lucas Garneski et Guédonné Lotry Pour la prise de son Benoît pour le mixage Mathias Debar pour le générique de l'émission et Joshua Lac pour le logo et avant tout on remercie chaleureusement Annel
3: Guillerme et Julien Bonneau de nous avoir fait part de leur incroyable présence
1: écoutez-moi bien c'était un vrai plaisir
0: <rire> je me suis beaucoup <rire> amusé au cours de cette émission
1: donc via Colmat et euh, merci encore on se retrouve pour le prochain épisode de Colmat dans environ deux semaines
2: et en attendant on se voit en salle
1: C'est simple Clément, si tu continues à parler comme ça, je, je quitte l'émission.
0: Et arrêtez les pop-corns. <rire>